0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这一集，呃，我是四尾哲也，那我将邀请到许真，是一个漫画
1: ，是一个有在画画、有在画漫画的人，就这样说就好了
0: 。好，漫画创作者来跟我们一起聊《蓝色时期》这部漫画。那《蓝色时期》的话呢，它是一个以一群。呃，有志于艺术的学生为主角漫画，那从他们高中的启蒙阶段，一直到上艺术大学，以及到未来去追求他们的那个艺术的理想，呃，都刻画的非常细腻。那我非常好奇的事情是，呃，因为这部漫画它除了剧情上面跟美术有关之外，它的许多在漫画的画面的表现上面。也被别人就是称赞有加这样子，那所以我想要好奇许真呃，作为一个漫画创作者，有什么你最深刻的、這個、在这部漫画里面的画面表现呢
1: ？好，那诶、欸，我觉得他的画面上的长处跟他的比较前期的剧情的推进的结构很有关系。就是他前期，我前期就是前六集，就是哎考上大学之前的集数这样子。对，那因为他这一整段其实剧情结构就是啊、呃，主角从一个圈外人，一个半度出家圈外人，然后就从零开始学习美术，然后不断的学习新的技术，就是关关难过关关过这样。所以他每当就是有个重大突破的时候，他就会。就是有一小，就是累积那个 tension， 然后让他在個跨业爆发这样子，对，所以他前期我会觉得他让人印象非常深刻的，几乎都是跨业跨业的表现这样子，对，然后像是我想特别提一下，就是啊，就是大缺货的二第二集跟第三集，就是。有一阵子，就是你去每一家漫画店，就是一排蓝色石机，就第二集跟第三集没买不到，这样。那第二集有一个画面，就是名一个名场面啊，这就是常被大家被被人截图放在网络上，导致我在开始追这套漫画前就被剧透的一幕。这样就是主角八虎在，就是被他的天才同学世田界呛下说，什么都有的人不要来学美术。要来画画这样，然后巴虎就觉得很委屈，我都这么努力了，就还就是就是还要受这种受这种委屈这样子這樣，然后就有一个名场面，就是说，呃，源源不绝、源源不绝的一种像引擎要爆炸一般的感情。然后这个跨页是他一边哭一边流一边流下眼泪，然后一边画下一笔，说用我的画把你们全杀了这样。然后这个这一页就是常常被截，就是。就我觉得大家截这一幕，可能是因为画面表现很有张力，呃，就应该说台词很有张力吧，就是我要把我画用我画，把你们杀了这样子。对，可是我会觉得，我对这个跨越印象最深刻的来自于说，嗯，就它其实算是一个跨越，虽然说它主要的角色集中在就是右边这一页。对，可是它的左边这也是跟它连起来的，就是它画出来的笔刷其实是一笔连接到那个左边的，然后它它连接到左边的时候，它的视角其实倒过来，就是说右边是一个看着人的正面，可是左边突然变成了俯瞰，
0: 这样、嗯、就好像你
1: 看着地上散落一地的工具这样，就是我会觉得就是它连接，它其实是连接了两个场景，等于是。这、就是看起来是一格，可是他其实某种程度上做了两格，就是神不知鬼不觉帮你分了分，把两格放在一格里面这样。哎
0: 、欸，大家都觉得看下去很顺，这样。
1: 对对对对你完全不会发觉他做了一个视角转换之类的事情，而且下一幕完全就是一个又是一个爆发，就是大一张大的爆发，就是主角哭出声音这样子
0: 。是。
1: 对，然后对我觉得这一整段的，就是先说台词张力。哎、欸，累积到就是那个爆，就是我覺得他其实做两层爆发，一层是就是把你们全杀了，这个就像觉得哦。他其实内心就是爆发出来，就是一个有到这种想要杀人的程度。然后，但是接下来下一页又让他，就是好像像是一个小孩子一样不甘心的哭出来这样子。所以我觉得他做了一个两层的堆叠。对，这是我自己觉得，就是呃，除了最常大家最常拿来讨论就是。这右边这一页之外，接下来他还有做其他后续的铺垫，让他，呃，让这个跨页张力不只是停留在这，因为其实很多很多漫画就是把跨页当成当成某种杀招在用，就是至少就是那就是最后这样。可是他其实不只是让他就这样报完就没了这样，他还有做一些铺后续的铺垫这样子。这个是我第一个让我觉得印象很深刻的一个跨页这样。是。然后，诶、欸，我再讲一些其他的，好，就是大概提一下，像是，嗯，我觉得这应该是跟这个，就是这个会者山口飞翔，就他也是毕业自那个美术大学这件事情，所以，诶、欸，就是说他的跨越，我讲其他的好了，就是在呃第三集，也就是第十回里面、啊，那主角要开始画他的第一幅 F 0百的画作。就是超大的画作这样子，然后他在思考什么是圆这件事，因为他之前就是曾只是觉得把圆想成就是线，可是，呃，他终于觉得自己要思考这个主题到底是什
0: 么。哦，不好意思打扰一下，就是他这边的那个圆是缘分的那个圆，<笑>对，<這>樣<笑>不是圆<圓>形，<笑>不是圆形
1: ，那個、<笑>好，对，好，就是缘分的缘，对。对，那他终于要思考这件事对他来说是什么，进入到终于来到一个自己创作跟发想的环节，这样，然后他就得到一个结论是说，圆是金属的形状嘛。那这里这个跨页就是这个做了一个，其实好像很乍看很简单，却非常有利的事情，就是它的动态跟我们视线的移动是同样的方向，就是你从。右边开始看漫画，看到左边，所以你就会完全从他画笔的这个白色的，一个视觉的平原进入这一幅画，顺着他的手跟这个这个这个火花的方向往，往往左边解放开来。就因为我们在看这，我们是从这边看，从右就是右边看过左边，然后他的动态的动作动态也是从右边扩散到左，所以你就会很有一种。就是那个速度感跟这个画面是同步的，这样就是其实原理很简单，可是他用过非常多次，这样子就是就是关于视线的移动会影响呃画面的体感这件事情，这样子
0: 哦，在这边我我我,我非常好奇，就是刚才你讲到说他这样子是一个解放，嗯，那嗯我好奇的事情是，如果把这个整个跨页进行一个左右的对调，也就是说。呃，那个主角就是画画的人，他是在在右边这一页，然后他的那个笔就是一路指到就是左边这一页的底的、嗯，就是把左右翻转，就是整个左右是翻转的话，就不会是解放，而反而是一种就是注入自己的一切进去这个画的这样子，有可能
1: 那样子的动作就会，欸、但是它就跟这个逻辑是反过来，因为它是、嗯、因为这个火花是。就是从画
0: 画出来，可是可是如果左右相反的话，就是好像是世界万物的火花，就是进入那个画里面
1: 。对啊，这样子。对啊，对啊。对啊啊嗯我不确定，如反过来之后会不会再有这样效果？可能那个意义就完全不一样了。这样是是是，对啊，对啊。那另外一个也是让我印象蛮深刻的，就是同样也是用很多视线视线引导做法，就是那个。那个桑明桑明妹妹，就是向主角透露说，就是，诶、欸，她其实在她姐姐的阴影底下这样子，然后第一次显露出这个角色黑暗面。那那个跨越就是就是她的姐姐牵着她的手，这样在风在风中的阳台上，这样，然后姐姐在阴暗处，然后妹妹就是就是在在明亮处这样子。对啊，她那个也是。就是我们的视线移动方向也是跟风的方向是一样的，嗯、就是你会从暗处到亮处，然后好像就是，然后它好像就是有我们的视线就像风一样把它吹过去。对对，就是这几个其实都是，我觉得就是利用的就是我们视线的移动，然后造成就是就是那种阅读的体感会兑换变成一个很真实的东西这样子
0: 。我觉得这很有趣，就是透过。呃，控制读者视线的流动，然后跟风或者是跟什么火花的方向一致的话，就会产生一些意外的效果。这样好，那呃，我想要请问那个许真，在这一部漫画里面，有什么角色是让你印象特别深刻的吗？嗯
1: ，我想要先谈一下我个人比较有共鸣的角色，这样子，就是，哎，虽然我自己。就是我个人的经历其实跟八虎比较像啊，就是我,我并不是，我是半路出家，然后不是科班出身，但是就是凭自己的兴趣在用爱发电， d 在画画的人这样，对。但是我更有共鸣的角色是乔田这样，桥田就是那个辫子很长的，就是美术控这样子，对。那但我跟他共鸣的点是说，因为老师给他的评价是。就是鬼点子很多，但技术不怎么样。<笑>对，有这么一句评语。这样，那其实秋天，秋天是很会、很喜欢看画的人，就是，嗯，就是很喜欢看作品，然后知识很渊博。他一开始的定位是这个样子啊？对，那我一开始也很有共鸣的地方，可是来自于就是我也很喜欢看作品，然后。呃，而且而且我已经到了，就是我觉得我现实生活乏善可陈，所以我就只好寄身于虚构作品之中，就是这种这种程度。对，那呃近期的漫画连载有专门就是给桥田的的单元，这样就是我一开始以为那是八虎的回合，但没想到最后就是居然有琢磨到桥田这样子。那。那最近的这个段落，虽然我不知道这 podcast 播出的时候是什么时候，你可以暴雷警告哦，<笑> oh, 就是嗯，对，就是总之目前就是更新到，诶、欸，就是去幼儿美术班这个这个章节的最后最新进度这样子，对，那桥田是。呃，就是他也是去当幼儿美术的老师吧？那因为他是很喜欢看画的人，那他这一次就是接触到这些小孩。那其实这个章节有讨论到小孩子就是从，就是从入，就是就他总等于是走过了一遍主角们的路，可是他们又更更无知、更纯真这样子。对，那就是也有显也有一些就是啊小，小孩子就爸爸爸妈只是要让小孩子去上才艺班，可是。哎、欸，就是这份这份压力，逐渐的，就是让小孩子纯真的心灵有了压力。这样，那我很喜欢，就是关于桥田的一段，是说，呃，因为他原本就是作为一个全然的观众，就是他的审美能力是非常强的。对，但是呃，其中有一个小女生就是跟乔田很要好。那她原本是很快乐的，很喜欢画画的小孩。可是，在她感受到压力之后，来自统才跟父母，她自己给自己的压力也好，她就改变了画画的方式。那最有趣的是，她明显看起来很不快乐，但是乔田却就是她，却说，这个人的话变好看了。这是一个，我觉得她可能内心有。动摇的地方，就是同时他又是一个跟这个画绘者、呃、很亲近的一个指指导者这样子。那这个人画作变好看了，就是尤其在以他非常渊博的知识中，这个直觉应该是没错。这样，但是他同时意识到这个人痛苦。这样，对。那诶，虽然说他这个章节并没有很明显想要给这个这个这件事有一个什么结论，这样，可是我觉得。就是这部漫画不断地在触碰到各种很细腻的议题。就是虽然我觉得可能前六集就是在考美术大学的地方，它给人感觉很像少年漫画，就是就是还蛮热血的。其实前面，对，但是它后来处理到越来越多，呃，越来越多很细腻的议题，而且，嗯、呃，有不少段有不少段落，我觉得都处理蛮不错。那。像是巧田，这是一个。那另外一个我想要讲讲讲的角色是世田界这样子。对，那世田界大家一开始。他塑造出来的形象，我觉得也很蛮像动漫人物，就是这样形容很可很奇怪，但是，但他就是一个天才，这样一个天才的定位，这样看起来是很极有有点设定的能力值有点极端，就是画出一个超棒的素描，然后老师问说，哎、欸，你学多久？他说这是我第一次画，然后大家就哇这样，对，就是一个有点浮夸的开场这样子，对，那呃，市田界一开始就是被塑造成一个。很不会跟人互动，然后好像就是会有点刻板印象的某种天才嘛，就是呃对，然后但是后来他呃对他慢慢的揭露，就是也不是慢慢啦，大概在第二集他跟主角的冲突就出现了嘛，就是我刚才又说他跟主角呛下说。什么都有的人不要来画美术，不要来画画这样。那其实是他会说出这句话，是因为他自己是个除了画画以外什么都没有的人。对，他是对他来说就是，呃，你说他画得好，他也不会开心，因为，因为他就是只只有画画，从小画到大，然后他什么都不会，他就只画画，所以对他来说画得好是理所当然的事情，这样子。对，所以他就说，他说一个名言，就是有人夸你很会吃饭跟上厕所，你会开心吗？对，对就是完，大家完全主角完全搞不懂，但他就觉得我一直做这件事，所以我很厉害，是很正常的这样子。对，但是我最喜欢的是，呃，他在比较，这、就是上大学之后才开始进一步描写他就是作为天才的这一面。这样子就是，总之，直直接揭露就是，就有揭露说他其实可能并不是天才，这样，就是说，诶、欸，有一有一段是暗示说，就是每一年的数科第一名直接保送这样、嗯，所以他可能并不是过了第二关，而是因为第一关表现太好，所以，呃，当然就是他还是很厉害啦，只是告诉观众说，也告诉他自己说，哦，他根本没有自己想象中的。那、哦、每
0: 年学科第一名的话，對,对对对对
1: 对，对数就是数，对对对对对。然后那个，呃，所以就是那一幕，就是有点是说，他他自己也一直相信说，因为我只只有画画，所以才能，所以所以画的好理所当然。可是，在这一刻，他突然被宣告说，其实你能够进来，也不不是因为不一定是因为画的好这样子，对，然后。突然之间，就是所谓的天才，好像也是，哎、欸，就是戳破了这个很动漫的设定，突然变得很，我觉得突然变得就是，哎、欸，也不知道能不能说变得很很写实，但是我觉得，啊、哦，我等下会提到为什么我会觉得他突然，哎、欸，变得不是那么动漫这样子，对，那但总之，我最后会，我我我会觉得这一段描写的就是很很棒，是。哎、欸、哦，就是就是，怎么说？他那那一张也有很多跨页、嗯，就是他从他路过小学，然后养兔子的那一整段，对，然后就是他回家之后，这些动物朋友都会围绕在他周围，对，但是他最后发现，就是自己所认为的朋友们，就是自己对朋友定义跟。一般人对朋友定义也是不一样。我觉得他用了很多不同的角度去侧写他这整个人，呃，所认定的世界跟别人认定世界不一样。然后一直到从外部给他最后一击，就是说，呃，他自己所认定的，一直相信的一个事实，然后被被一个外被外在所击碎，这样。而且我觉得可能我自己觉得也是蛮漂亮的，是说。他他相信的那个事实是让他痛苦的根源，他有点就是被一个被一个他相信的事实给折磨，就是有人说他是天才，他只会画画这件事，但到头来连这点其实他都没有。对，可是这同时也算是一个出路吗？就是嗯，一般因为一般来说这种结构可能都是啊一个人被自己相信的事情击碎后就一蹶不振，可是这个人刚好是被自己。就是他相信事情使他痛苦，但是如果这件事情被击碎的话，那他反而是不是有这是再起的可能？这样
0: 哦，我我我觉得我这边看法稍微不一样，就是我觉得那个那相信他相信这件事情使他痛苦，那在他相信的这个事实被击碎之后，可能会产生一个想法是，所以我之前那些痛苦都是。没有意义哦，对对对对、就是、也会有这样子，会毫无价值这样。对对对。然后，呃，我我觉得这是一个算是非常非常深的，就是对这个角色的折磨这样子。嗯嗯就是你不止痛苦，而且你痛苦的毫无意义这样。
1: 对对对对对对,对呃，延续刚才那个天世天界的讨论，就是，我很庆幸最后就是瓦解了这个他是天才的这个预预设这样。然后我会说很庆幸是说我想要提另外一部漫画，叫做《想成为小说家的方法》，对，然后，诶，它就是完全就是在讲文学，就是小说这样子，那个文学圈。那它的主角也是一个，对，他的主角就是一个天才高中少女，这样拿到一次拿了芥川奖跟直木奖，然后。得奖年纪比就是打破最年轻的面试丽莎记录等等，对。可是他本人的性格又是非常极端，就是一直跟人发生冲突，然后而且是武力冲突，一言不合就打人，然后大家都不知道他在想什么，然后好像跟尝试很脱节的人这样子。然后他在那部漫画里面就是一个很绝对的存在，绝对存在是他不管写什么，就是所有人，就是连不是纯文学读者人也都会觉得非常好看，然后掠夺所有男女老幼的心这样子。对，然后我其实，在看那部漫画的时候，就会好奇一件事情，是说，呃，因为我会觉得创作就是，诶，你就是你要终究就是。是有某种需要跟人沟通的东西，然后你要让别人理解，然后尤其是让你可能想法完全不一样人、语言完全不同人都能够享受的话，那一个如此跟人情世故脱节的人，是真的有办法办得到的吗？这样子，对，那在我觉得在那个漫画也是他真的有自知之明，就是他选择完全让这个机制处于一个保密的状态，就是他不去解释这个人为什么。都这么怪，还可以谈，还可以写出这么赞小说，这样对。那回到蓝色时，其实我一开始在，呃，一开始我对石田姐也是有点困惑，是说，因为嗯，就是会困惑说，哎、欸，他他这样子对他人好像都很不感兴趣，然后甚至就是一直跟别人发生冲突的人，就是真的就是。就是，这就是他认为的天才，这就是这,这个作品认为的天才吗？这样子，对。那那幸好就是最后，呃，对这个角色揭露说他可能就是，并不是一个那样子的天才。这样，我觉得这个这个这个解释是一个我很接受的一个解释
0: 。了解。那那个讲到天才的话，就还有另外一个也是非常呃天赋优异的少女，就是桑名这样子，她出生于一个。美术世家，然后他姐就是，也是第一年就考上艺术大学。然后桑名这个角色就让我印象非常非常深刻，就是他在呃补习班的时候的一个模拟考上面呢，他就获得了第一名的成绩。然后他得了第一名之后，他非常的不开心，因为呃从过往经历来看，只要在那个模拟考当中得到第一名的人，最后都应届不会考上。艺术大学，但他后来也真的就是，呃，发生了就是这样子诅咒，就是他就当应届就没有上，尽管他当时是呃被认为是最有实力的一个一个考生这样子，然后他没有上的原因是，他在呃应届在那个数科考试的时候，他去画了跟他在模拟考拿第一名的那一幅画。非常非常类似的一个主题，那呃，这个事情就让我想到，就是文学奖的机制这样。因为我本身是一个小说创作者，然后呃，我我综合自己的经验跟我身边的朋友的经验，我会发现到说，很多创作者在得了一个文学的奖的大奖之后，就会陷入大概比如说一两年的低潮。那这个在这個低潮当中啊，就是创作力就会变得非常低下，然后产出很低落这样子。然后这样子的低潮的成因，其实跟刚才商明的这个现象有异曲同工之妙，就是呃，我们在一个文学奖大奖当中获得一个好的好的呃认可，那我们在接下来创作新的作品的时候，就会有一个很强大的欲望，就是想要。复制当时的成功这样子，那问题是，呃，当我们当我们复制这样子的成功之后，那非常有可能就会，呃，被读者发现说，哎、欸，你这个是自我复制这样子。然后另外一方面来说，当我们避免要去复制这样子的成功，我们试图要再创造出一个新的高峰的时候，又会一直受到这个像是一个描点一样的东西，就是紧紧的纠缠。然后会呃，就会就会因为心理过度在意过往的这个成功的案例，然后使得自己反而呃在在创作上面会变得施展不开手脚这样子的感觉。那可能都是要经过一段时间之后才会走出来这样。然后所以我觉得桑明的这一段的那个桥段就是超级写实，而且非常的让我有共鸣
1: 。但是我会好奇的是说。就难道读者会就是读者喜欢你的这部作品呢？那他会喜想看你改变吗？还是说他们可能其实反而会喜欢你看自我重复？这个问题
0: 是。然后我我觉得我觉得这边所谓的重复，并不是指的就是呃题材上面的重复。比如说，如果我我我之前呃是写。留学生，然后是写美国工程师的生活。那我我至于写美国工程师这样子的题材重复，我觉得是 OK 的。但是不 OK 的事情是，就是一个一个作品里面，呃，所创造出美感的那个最核心的机制，就我我称之为梗，这样就像一个笑话的梗是一样的。比如说，呃，我在《周期公路》当中就是使用了就，就两个两个人在。开一段很长很长的夜路的车上面，然后一直聊天，一直聊天，一直聊天，然后在在这非常琐碎的日常的的,的打屁式的对话当中，去慢慢的显露出，呃，这两个人呃心理深层的一些情绪这样子，嗯,嗯，然后但是这个这个是。是创造出这篇的作品的美学的一个最重要的根，但如果我把它就是再移到另外的地方，比如说我可以把它变成两个人去坐长途飞机，然后在座位上面就是一样是谈论，一直讲话、一直讲话、一直讲话，然后互相去表露心机。那这样就是就是会有重复使用一样的机制的嫌疑。那这样子的话，作者呃读者在看到我的这两篇作品的时候，可能就会。觉得没有那么喜欢哦
1: ，所以你是做是假想读者会发现，还是你其实自我要求的方面
0: ？我觉得读者会发现，因为因为我就是要把它收在同一本书里面哦
1: 。
0: 如果如果不要收在同一本书里面的话，可能就还可以哎、欸、就是可以混过去。但是如果是收在同一本书里面的话，就会就比较比
1: 较之下就马上看得出来
0: 。对，就是我我们就是这这一代创作者的一个。可能大家都会遇到一个问题吧，因为我们毕竟都是短篇的文学奖出身的这样子。
1: 嗯，蛮有趣的，因为一般人直觉想这件事情，会觉得以为重复是题材，但因为题材好像是直观上比较直观上就是像之前那个很,很斜杠爸爸一样，做很多职业爸爸。<笑>对，就是一般人可能都以为所谓自我重复是指都在讲同一件事情，可是你反而是觉得。你可以一直使用工程师这个题材，但是每一步的那个机制是要不一样
0: 。对，哦、
1: oh.
0: ，那呃，接下来我想要呃问许真的是说，在那个因为这个作品当中有提到这个升学美术这件事情，就是它有一个补习班这样子的机制，它去呃对。艺术这个其实是一个非常广大的，且可能没有那么容易找到一个客观标准的事情，去定出一个非常明确的目标，以及明确的这个技能的训练的这个这个点。那呃，不知道你在之前的学画的这个这个人生经历当中，有没有类似像这样的经验，以及你对这样的经验有什么看法
1: ？好，就是呵呵我個前面就是有稍微提到，就是。呃，虽然我说我经历是我有点像八虎，就是我们都半路出家这样，但是我跟他最大不同就是我没有去考艺术系，所以我也没有，我我是完全没有受过就是所谓学所谓的那个学院派就是传统训练的人这样子。那唯一有比较接近的经验是在大学的时候，呃，去修过旁听过。艺术呃不是就是设计系的那个工业设计系的的基础速写课这样子，对，那因为他们是工业设计系，而且是我我我我去的是那个家饰组，家饰组就是做呃家具室内设计的组这样，所以他们的目的最终可能是要画啊、呃、室内设计就是要画家具画空间的速写，而且不不是素描，也不是纯美术，就是一种有。有商业需求的东西这样子，对，那我会去修那门课，是因为我本身评估说我自己很不会画漫画背景这样子，然后还有物品，所以就觉得这可能是一个适合我，因为我没有想要学，我没有想要学纯美术这样子，对，可是嗯，在那个短暂的两个学期的课，呃，就真的是我觉得我我我就是有点体验了一下八虎在。刚进那个东美的时候的心境，这样就是，尤其是画素描这件事情，因为，呃，大家可能都会觉得说，就是就是素描、呃，不过就是把东西画得像嘛，那啊、呃，那就是只有一个方向可以前进，只是画得像不像的差别而已，这样，但是呃，其实也像那个蓝色时期里面有。有描写到，就是就算是画呃一个东西的素描，但还是有其他地方可以求表现。像是在那个第一次那个八虎跟那个年川去东美就是试听的时候，就有一个有一个人把素描的那个物品的背景给涂黑了，结果他那个作品就是非常的显眼，而且就是看起来很有力道，但是所有人都。没有想到这件事情吧？对，那哦，对，那个人就是桑敏的姐姐，这样子。对，那我我自己在那个，哎、欸，自己也是在修那课的时候，也是有见过类似的事情啊。这样，就是我觉得，呃，的确是一个很好的机会，就是呃，打破一些对，就是最基础练习的一些刻板印象，就是即使是要画很像，还是有还是有地方可以做表现，这样子。对，然后，但是，嗯，我，我当然是学到了不少东西啊，我自认为。不过，嗯，就是有一个有一个深刻的感觉，就是说，我在老师眼中，就因为毕竟不是这一班的学生，所以老师对我是很宽松的，甚至是有点觉得没有想要对我做特别的指导这件事情，感觉得出来这样。对，然后，嗯。我一开始是有点介意，我我我不至于像八虎那样，就是、啊、被温柔对待的反而很羞耻之类的，<笑>就是对，嗯，我我也我也过了过了那个年纪，就是就觉得好吧好吧，就是无所谓，<笑>对。但是这件事让我就是就是印象蛮深刻的吧，就是说老师就是看得出你啊、呃、你的。就是就是认认定你就是会会会依据每个人的程度去调整他的教学方式这件事这样子
0: ，了解。好，哎、欸，那、嗯、等下
1: 四伟是有上过，就是这种升学美术，有件事你要聊一下，<笑><笑>对經，就是
0: 我我其实有上过升学美术，虽然我完全不是那个那个世界的人的，就我在。呃，大学的时候，因为小时候没有学过画画，然后我一直非常想要画画，所以我自己去报名了一家就是画室。那那家画室是以教导不管是升高中或者是升大学的美术班为主要的客人这样子。然后我我我就是非常能够享受那种有一个有一套明确的评判体系，跟有明确的目标跟技术。点这件事情，我我觉得这件事情也是呃映照在我的那个文学创作上面的的,的观点这样子。就如果以这部这部那个漫画的主题来说的话，我们完全可以把他的艺术创作转移到小说创作，然后他这边考那个艺术大学的考试，就有点像是小说创作当中的文学奖这样子。那这个东美的话呢，可能就会有点像我们写作会的存在，就是，呃，这样子的一个机构，它试图在一个无边的渺茫的艺术领域之中，去找出一些，呃，用工程化的,的思维去，呃，提供一些可能的技术点，然后让大家去学习这些技术点。那我其实是非常的喜欢这样子的风格，就包含在这个漫画里面的东美这件补习班，或者是。呃，我我现实生活当中的写作会，他们会呃让大家像是让这些创作者拥有这些这些武器，那最后要如何去使用这些武器，是各创作者自己的事情。这样子，那不知道许真对于就是这方面的呃比较有目的性的训练，或者这种工程化的思维，有有什么这样的感想呢？不管是小说上，或者是漫画
1: 上，因为我还是对不敢讲小说的事情的，这样，所以我还是回头讲一下漫画呃画画好了。对，那呃、欸，其实就是第一集还是第二集的时候，就是呃、欸、有就是在美术班的里在在学校的社美术社里的时候啦。那有一个同学就是就是画同人志就是要画漫画的同学，对，然后老师那个时候美术老师给他的意见是说。呃，因为他们那时候大家一起在画素描嘛，那他给那个想画漫画同学意见是说，你观察的时间太少了。那呃，像我这这样就是画漫画的人，因为我们可能就是画轮廓，掌握形状的速度很快，就是呃，大概掌握长什么样子就直接开始画了，这样。可是那反而会导致说，就是就其实就是像老师说的，观察的时间不够。对，那。哎、欸，其实我近年也是，因为我像我刚才说，我没有受过传统训练这样子。那哎、欸，就是最近也会发现缺少了所谓的基础训练会有什么样的一个后果？这样，对，那就是说，呃，在画漫画的时候有很一些基础的，譬如说材质或者是光影这样这方面的知识，就是没有一个经过完整的架构过的话，就是。你真正就是真的会有一种“书到用时方恨少的”的的一个感觉，这样。我我要用个比喻，不知道这样正不正确啊？就是说，诶、欸，素描我觉得在美术里完全，或者在画画领域中完全不是一个很困难的东西，就是它还真的就是只要努力就学得会的东西。我我觉得这件事好像有一种误解，就是有人觉得，有人会以为把事把东西画的一模一样是最难的，然后。然后以会以为把东西简化是简单的，这样就是只是觉得用复杂度去判断一个技术的困难度，对。可是，嗯，我不确定这样的比喻正不正确，但我觉得素描如果要兑换到小说创作的话，那可能是白描，就是呃，你就是一个你把生活中所有细节和对话全部全部以这个字不漏的写下来的状态，这样，但这。当然并不会被视为一个完整作品，因为你接下来要做的是选择选用哪一些细节，或者是，呃，就是，呃，怎么说？因为我会觉得漫画之所以困难是，呃，就是他要做一个选择，就是哪一些地方可以简化，但哪一些地方。哎，譬如说布料或材质，你必须要把那个细节提取到一个刚好的程度，让读者意识到这是那个东西。可是，如果你画的太太细腻的话，那个重点又会变得很奇怪。这样，对，那你就是这个简化和复杂的平衡的选择。这样，对。但那我会说，什么会讲到这个？是说，哎，就是虽然白描是一个乍看之下，就是好像。呃，很基础的东西，但正因为是基很基础，所以，呃，当我已经好像我已经懂得如何简化，或者是，诶，就是变形，对，但是我需要提取一些细节的时候，就是回头去捞我知识库，发现什么都捞不到这样子，对，那可能有一些写小说的人，可能就是如果缺乏观察的话，可能写不出好的细节。我觉得就是可能。不知道这可不可以做这样子的类比啊
0: ？哦，我觉得你这样讲，我就有理解到，就是简化以及选细节，就是有多么的困难这样子。好，那那个今天，呃，我们非常高兴，就是请到许峥来跟我们聊《蓝色时期》这部漫画。那未来就是希望我们还有机会再继续录第二集，录第二集延伸今天的主题，<笑>因为今天大家都非常的意犹未尽这样子，然后。也希望都是冠老板可以赶快把这部漫画看完，这样下次可以跟我们一起聊。好，那我们一起相约《蓝色时期》p o c k e t Part
1: Two。那今天就到这边结束，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye